0: Sabe aquela sensação que você tem de que ficar acordado de noite é tranquilo, né? Você se sente mais criativo, tem um pessoal que diz até que é notívago, né? Matheus, eu funciono melhor de noite, na verdade. Eu sou mais criativo de noite, eu tenho melhores ideias. E aí é claro, né, que de vez em quando dá aquela fominha de noite, né? Aquela vontade de você dar uma beliscada, de você comer alguma coisa. Bom, no Projeto 0800 de hoje eu vou te dizer porque que tudo isso faz muito mal para você, tanto na visão do Ayurveda, quanto na visão da medicina moderna. A gente vai falar de cronobiologia, de disrupção do seu ritmo circadiano. Então fica ligado até o final aqui nessa live, porque você é, vai aprender um bocado sobre o que, que faz bem e o que, que faz mal a respeito de ficar acordado de noite, né? de comer de noite. E principalmente de ter horários regulares e o problema de você ter horários irregulares. Salve, salve família Vida Vida, projeto 0800, episódio 817, se eu não me engano. E antes da gente entrar no tema principal do 0800 de hoje, a gente vai antes da gente falar sobre horários irregulares, sobre ficar acordado de noite, sobre comer de noite e os riscos disso tudo para a sua saúde, a gente vai falar sobre... As notícias da semana. Então vamos para as notícias da semana, porque nosso 0800 agora, ele é assim, né? Ele sempre começa com a gente trocando uma ideia sobre o que que tá rolando, né? Aí nesses últimos sete dias, que eu acho que é digno da sua atenção, né? Que eu acho que você devia parar para prestar atenção, porque são notícias que podem influenciar a sua saúde, a saúde da sua família. Então, primeira delas já. Começando aqui, né? Começando, começando, né? Notícia da CNN Brasil, né? Falando sobre a melatonina. Então, olha só que importante. Usada para dormir, a melatonina pode piorar a inflamação intestinal, diz estudo. Então, a pesquisa da Universidade de São Paulo, então a pesquisa da USP, aponta que a melatonina pode piorar a inflamação intestinal dependendo do conjunto de bactérias que vivem no corpo humano, tá? Então, olha que interessante, né? É, a melatonina pode piorar a inflamação intestinal dependendo das bactérias, né? dependendo do seu microbioma específico. É óbvio, vou botar o link para essa matéria na descrição desse vídeo no YouTube, né? Esse vídeo aqui, ele é gravado ao vivo no Instagram, às 8 horas da manhã de terça-feira e ele vai pro YouTube de noite, né, então quando ele for pro YouTube, ele vai com a matéria aparece aqui do lado, é mó outro rolê, né. Se você gosta de assistir ao vivo, basta você conectar aí no Insta, se você, né, quer assistir mais tarde, ou quiser ver os dois, fica à vontade também. Então a galera do YouTube, né, vai ter esses links todos na descrição, infelizmente o Instagram não me deixa colocar, né, link na descrição, nem nada disso, tá. Então, essa matéria, eu não vou né, ler ela inteira, porque não dá tempo, tem algumas matérias interessantes essa semana que eu quero pegar aqui contigo, mas o uso da melatonina, né, ele é conhecido como o hormônio do sono, né? ele é usado para dormir... E aí, né, um novo estudo conduzido pela USP aponta que a substância pode piorar a inflamação intestinal dependendo do seu microbioma específico, tá? O resultado dessa dessa, desse estudo foi publicado na revista Microorganisms, né? Microorganismos. Então, olha que interessante, né? É, eles explicam sobre a melatonina, falam sobre um monte de coisa. E aí, o laboratório né, da é, doutora, talvez, Cristina Ribeiro de Barros Cardoso, que é professora de imuno e neuroimunoendocrinologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Eles trabalham com é, doenças inflamatórias intestinais, como, por exemplo, doença de Crohn's, retocolite ulcerativa. Né? Essas condições são imunomediadas, ou seja, dependem né, da resposta imune do seu corpo. E aí eles perceberam, fizeram uns estudos lá, acho que principalmente em ratos nesse primeiro momento, que indicam, né? Parece indicar que a melatonina. É... Então eles falam, né? A melatonina entrou no foco de investigação desse grupo de pesquisa e tal. Veja, diz lá ela, né? De forma nenhuma estou falando que a melatonina não tem efeitos benéficos, né? Muito pelo contrário. E há poucos estudos ou relatos de efeitos colaterais adversos. Então, ela faz uma ressalva interessante aqui, né? porque ela não está demonizando né, a, a melatonina, ela só está né, apontando é, que ela pode, talvez, gerar né, um processo inflamatório. E aí ela continua, né, o, o artigo da CNN continua, a melatonina pode atuar como um antioxidante, inclusive melhorar diversas condições fisiológicas ou patológicas. Então, é, quando ele começou esse trabalho, ele imaginou que teria um potencial novo tratamento para a doença de Crohn's retocolite ulcerativa, mas para a surpresa dela, o que vimos foi exatamente o contrário. E esse alerta precisa ser feito. Então, olha que interessante, né? Uma professora de imunologia, ela pensou, né, viu que a melatonina tem um efeito anti-inflamatório, né? pensou, deve então, né, já que tem um efeito anti-inflamatório, vamos testar o uso da melatonina em doenças que tem um componente inflamatório, como doença de Crohn's, como retocolite ulcerativa. E aí eles foram lá testar né, o uso da melatonina e o potencial anti-inflamatório, antioxidante da melatonina. E aí descobriram que o contrário aconteceu. Né? Olha só que loucura. Né? O contrário aconteceu. Né? O uso da melatonina acabou promovendo inflamação né, é, nos intestinos dos objetos de estudo aí. Se você quiser ler essa matéria inteira, vou botar o link pra ela aí na descrição desse vídeo no YouTube. Infelizmente no Instagram eu não consigo fazer isso, tá bom? Vamos pra segunda matéria que o tempo urge, né? É, e, como sempre, meu compromisso de trazer aqui informação pra você dos quatro cantos né, do, do, do universo, peguei aqui uma matéria da Zap a -E -I -O -U. Nunca tinha ouvido falar nesse negócio antes né, .pt. Então, a matéria de uma de, de um site né, português aí. E aí, olha, foi aprovado o primeiro comprimido feito de fezes humanas. Olha que loucura! Olha que loucura! Não sei se você já ouviu falar disso, né? Não sei se você já teve a oportunidade de falar sobre transplante fecal. Já ouviu falar sobre transplante fecal? Me manda aí nos comentários se você já conhece né, o que é um transplante fecal. E se você, o que você acha né, desse negócio? Então, basicamente, né, continuamos no assunto do microbioma. Você vê que as notícias vão se interligando aqui também, né? Olha a pedagogia aí do Vida Vida. Impecável essa pedagogia. <risos> então, né, você tem lá o seu microbioma, né, os micro-organismos, bactérias, fungos e tal, que habitam em vários lugares do seu corpo, mas especialmente lá o seu intestino. E a gente já entendeu que tem uma série de doenças que são originadas de um desequilíbrio dessas bactérias e tal e tal. E aí, né, quando você tem né, bactérias no seu intestino grosso, por exemplo, que acabam gerando problemas, os pesquisadores chegaram a uma conclusão, né, há muitos anos atrás, pensaram, ué, e se a gente substituísse essas bactérias? E se a gente tirar as bactérias que fazem, que geram problema, e colocasse bactérias que não geram problema? E daí surgiu a ideia, que hoje em dia é muito conhecida como transplante fecal. Você pegar as fezes de uma pessoa e colocar no intestino da outra pessoa. Olha que loucura. Isso parece completamente inovador, mas não é. No Ayurveda a gente já faz isso há milhares de anos. A questão é que no Ayurveda a gente não faz isso via oral. A gente faz isso via enema, né? então via retal. Né? A gente faz uma injeção, digamos assim de bactérias e tal e tal, diretamente no intestino grosso da pessoa, promovendo aí uma substituição de microbioma. Eu costumo dizer, já falo isso há muitos anos, que os é, processos de pancha karma são em grande medida processos de substituição de microbioma, né? Sua opinião é do Matheus, tá? Então, se você achar que eu sou louco, fica à vontade aí, não, você não vai estar sozinha, né? Nem sozinho. Mas o fato é que, Agora estamos usando isso na medicina moderna, só que em vez de fazer via enema, eles fazem via oral. Então montam uma cápsula, né? uma cápsula com a proteção normalmente entérica e ela é com proteção para o ácido gástrico e tal e tal. E ela é feita de fezes de outros seres humanos. Olha que interessante, olha que interessante. Então, transplante fecal, né? Você toma uma cápsula de cocô, praticamente de outra pessoa. Não é de qualquer outra pessoa. Você não pega um ser humano aleatório no meio da rua e faz uma cápsula, né? Mas isso está sendo bastante estudado, provocando, né, é, é, revolta em muitas pessoas que tem, né, aquela sensação, né, de <risos> aquela sensação de refluxo. Só de pensar, né, que você é, pode estar comendo aí, né, dando uma engolida né, no, no, nas fezes de outros seres humanos. Né? Mas isso já foi estudado pra caramba e já é, demonstrou resultados bastante significativos, inclusive, no tratamento de uma série de doenças que são doenças de é, é, microbioma abalado, né, de disbiose, como a gente chama. Então esse artigo aqui da Zap. Né, tá falando sobre um pouquinho sobre isso. Né? Então, sobre a aprovação em dezembro de 2022, do primeiro clíster lá de, é, de transplante fecal, né? É, eles antes eram considerados tratamentos experimentais né? e, portanto, eram de difícil acesso para os pacientes, mas agora, recentemente, foi aprovado um, com, um comprimido que chama VAUST, V-O-W-S-T, VAUST, VAUST, que é mais ou menos o som... Que muitos de vocês fazem quando ouvem falar nisso, né? Você já fica com uma, uma, uma certa sensação, né? Daquela subida de calores assim, dentro do seu esôfago, só de pensar, né? E esse é, comprimido contém né, bactérias vivas e foi aprovado para utilização em pessoas com idade igual superior a 18 anos, para tratamento específico de Clostridioides difficile, que antes era chamado de Clostridium difficile. Que é interessante, né? A Clostridium, antigamente difficile, que agora é Clostridioides difficile, ela é uma bactéria que é normalmente ela hiperprolifera quando a pessoa está com o um sistema imune muito baqueado. Isso é muito comum é, em hospitais. Né? então a pessoa está com uma crise qualquer do sistema imune dela, e ela tem uma hiperproliferação de C. difficile né e essa hiperproliferação, inclusive, é causa de muitas mortes, olha só, as infecções por clostridioides e Ficília estão associadas a cerca de 15 mil a 30 mil mortes por ano nos Estados Unidos. Então, né, a sede Dificile, ela tá conectada com de 15 mil a 30 mil mortes, né? E aí não é à toa que a gente está disposto até a tomar cápsula de cocô, né? Pra ver se melhora esse negócio. O é me... que, que você preferia? Manda aí pra mim. Agora, fala aí, vocês que botaram o um emojizinho, né? Do, do, a pessoa passando mal, né? Você que falou, eca, Matheus, que nojo isso aí. O que, que você prefere? Fala a verdade. Você prefere tomar uma cápsula de, de fezes humanas ou morrer de ser difficile? Aí agora o, o, o equilíbrio do negócio ficou diferente, né? Agora você já pensou duas vezes? Você achou que o pessoal estava né, exagerando, Matheus? Isso aí é um procedimento estético. Isso não é um procedimento estético. Isso não é um negócio que você poderia considerar como fútil, né? Você toma lá a cápsula, né, com as bactérias ativas e tudo mais, ou você morre, né? De ser difficile, né? Então aí, manda aí nos comentários o que você prefere, beleza? Manda aí nos comentários o que você prefere para sua vida, né? Para a vida da sua família, tá? É, você realmente tem esse risco, né? Principalmente é, quando você está em ambientes hospitalares, então isso é muito comum, né? E aí você toma esse negócio e ele faz uma, uma reposição né, do microbioma intestinal, Tá? De novo, se você quiser, né, você pode ler mais sobre o Lost, né, aqui que é essa cápsula, né, o link tá na descrição. Eles explicam bonitinho para você o que que tá rolando, né, o que que é, né, essa nova tendência, e aí você me fala, né, se você acha que... Beleza, Matheus, eu tomaria, né, eu, eu tomaria. Me manda um eu tomaria ou eu um não tomaria aí nos comentários para eu saber onde é que você tá do lado dessa discussão, tá? E vamos para a próxima. Escola Educação, né, não conhecia, mas depois que comecei a fazer os 0800 nesse formato, comecei a conhecer e apareceram já mais de uma matéria aqui, né? já apareceu mais de uma matéria para mim, é, da Escola Educação. Achei interessante, matéria rapidinha, nada a ver com o que a gente estava falando antes, mas só sobre reaproveitamento da casca de banana, olha que interessante, uma matéria falando sobre vantagens e atributos nutritivos da casca de banana. Ah, então só para limpar o seu paladar aqui né quase literalmente né vou dar uma limpada no seu palato sabe quando você tá numa loja de perfume né E aí você tá com aquela coisa do perfume aí você cheira um, um café né para passar para o próximo perfume então essa matéria aqui é o seu cheirinho de café do projeto 0800 de hoje tá é o cheirinho de café para limpar um pouco o seu palato da coisa lá da cápsula de né, de microbioma, né, de fezes humanas. Então, olha só que coisa maravilhosa, né a casca de banana ela é muito subutilizada como alimento e tem uma matéria aqui falando sobre os diversos atributos, fala como é que você pode preparar, né, a melhor maneira para preparar a sua casca de banana né? é, e o que, que você ganha com isso. ah Ela é rica em nutrientes, ela é muito boa para a pele, né? porque ela possui taninos, né, que tem uma ação antimicrobiana, anti-inflamatória, cicatrizante, analgésica, olha que coisa incrível. Então, você poderia usar aí, né, casca de banana né, na, sua, na, na sua alimentação. Ela é muito rica em fibras, ela pode te ajudar no controle do colesterol, uma série de benefícios listados aí nessa matéria do Escola Educação sobre a casca de banana. Todo mundo respirou fundo agora? Fomos de transplante fecal para potencial nutritivo da casca de banana. Então, agora vamos em frente, porque eu quero falar de dois assuntos muito importantes, que na verdade voltam sempre, toda semana eu trago notícia desse assunto, que é emagrecimento. Né? o povo pira, todo mundo quer emagrecer. Eu acabei de sair né, de uma semana no Spa Lapinha, eu estava coordenando uma semana de desintoxicação com Ayurveda lá no Spa Lapinha, meus pacientes emagreceram bastante, alguns que frequentavam Lapinha, durante já foram várias vezes ao Lapinha, né? Tiveram a... eu tive a honra né, de ouvir eles falarem como, cara, Matheus, eu nunca tinha emagrecido tanto e tal, e a semana de detox com Ayurveda nem tem como objetivo o emagrecimento. Né? A gente nem foi para lá para emagrecer, mas as pessoas acabam desinchando, acabam perdendo peso, acabam melhorando né, a sua saúde por consequência. E aí eu entro aqui em, primeiro de tudo, uma matéria do Estadão. Né? Uma matéria do Estadão que eu achei muito interessante, falando sobre dieta low carb, paleo e cetogênica. Veja o que diz a entidade médica americana sobre as dietas da moda toda vez que eu falo sobre eu não sou nutricionista então faço minha observação aqui né meu meu minha minha meu lugar de fala né meu lugar de fala né nesse nessa brincadeira aqui é como estudioso né de é, medicina né como médico especializado em ayurveda não como nutri tá outro dia a gente postou aí um reel sobre ovo e aí todo mundo pira né as pessoas perdem a nova mateus quê e tal inclusive vou falar sobre ovo e sobre as últimas evidências que a gente tem sobre se ovo faz bem ou se faz mal num próximo 0800, semana que vem ou na outra semana. Então fica ligado aí que já já eu volto né, com os ovos, né se você deveria ou não comer ovos, se é saudável ou não comer ovos, as pessoas piram nesse assunto dos ovos. Tá, mas nesse momento aqui não é sobre isso que a gente está falando, é sobre low carb, paleo e cetogênica. Então, né uma matéria do The Washington Post, que foi acho que traduzida, não sei, pelo Estadão, Falando sobre a dieta cetogênica e palio e como elas estão na moda, né? Só que elas não são boas pro seu coração, tá? Essa conclusão não é minha, do Matheus, é da American Heart Association, tá? Associação Americana do Coração, de Cardiologia, né? Então, né? Isso já é informação velha, tá? Mas na internet tem tanta desinformação, é tanta gente falando abobrinha, né? Aí nessa. Aí eu fui obrigado, não sei quem me falou, Matheus, você tá precisando se informar, né? você precisa estudar mais com o doutor Laí Ribeiro. Eu cheguei no fundo do meu poço, né, dos meus estudos, quando me falaram que eu tinha que virar aluno do Laí Ribeiro agora. Né? Nada contra o trabalho, até porque quem sou eu para falar do Laí Ribeiro tem 2 milhões de seguidores no Instagram, Matheus, então ele deve estar certo né, em tudo que ele fala. E aí o pessoal me mandou estudar né, com o doutor Laí Ribeiro, eu mereço. É, mas enfim, né? American Heart Association aqui não é o Matheus, nem é o Laí Ribeiro, tá falando. né? Então os autores falam que um dos objetivos do relatório era combater a desinformação generalizada sobre nutrição, promovida por livros de dietas, por blogs, por influenciadores, no TikTok, no Instagram e no Twitter onde publicações promovendo planos alimentares de dieta seto e palho aumentaram nos últimos anos. Então qual foi o grande objetivo aqui, né, dos, é, do, do pessoal da Associação Americana de Cardiologia, né, foi combater a desinformação absoluta que é, é, reina, né, agora nas redes sociais, né, reina nas redes sociais, vide Dr. Ribeiro, né, aí é, sobre dieta, é, influenciadores, né? TikTok, Instagram e Twitter, né? Bombando, bombando. É impressionante. Toda vez que eu posto alguma coisa, né, vem alguém falar alguma abobrinha, né? Porque viu não sei quem falando e é sempre assim. Então a gente. O né, que, que eu faço? Vou ficar abrindo estudo científico aqui até você cansar. Né? A quantidade de desinformação que floresceu nas redes sociais atingiu níveis críticos. Disse Christopher de Gardner, que é o diretor de estudos de nutrição do Stanford Prevention Research Center e presidente do comitê que redigiu esse relatório, Tá? Não sei o que você acha disso tudo, me manda aí nos comentários. Fala, Matheus, eu na verdade amo a dieta cetogênica, dieta palio, né? Eu, na verdade, sou discípula ou discípulo do Dr. Lair Ribeiro. Não fale mal de Lair né, na minha frente, né? Manda aí, fala pra mim. Eu tô super aberto à discordância, afinal, a mentalidade científica ela é uma mentalidade aberta, né? A discordância, olha que legal, né? O público e muitos profissionais de saúde provavelmente estão confusos sobre uma alimentação saudável para o coração e com razão. Muitos deles provavelmente sentem que eles não têm treinamento ou tempo para avaliar as características importantes das diferentes dietas. Então, o que, que os estudiosos lá, né, o doutor, dirigidos pelo Dr. Gardner, eles fizeram? Pegaram todas as dietas e pontuaram elas como dietas que fazem bem para o coração e dietas que fazem mal para o coração. E aí eles entenderam, né? É, esse relatório foi publicado na revista Circulation, a circulação, Elaborado por uma equipe de cientistas, cardiologistas, nutricionistas, outros profissionais de saúde. Então não era só o Matheus, né? não era só o Dr. Lair. Né? Hoje eu impliquei com o Lair, né? Não vou. Para, parei, parei. Tá? Analisaram uma variedade de padrões alimentares, né? A dieta, as dietas foram é, é, pontuadas e tudo mais. Tá? Então, vamos direto ao ponto, né? As dietas conhecidas como low carb tiveram a pontuação mais baixa do relatório. A American Heart Association né, atribuiu notas de 0 a 100 para as dietas. Alguma das dietas mais badaladas nas redes sociais, inclusive. Isso inclui a dieta Atkins, a dieta cetogênica, que de 0 a 100 pontuou 31. E, e a dieta paleo, que de 0 a 100 pontuou 53. Tá? A dieta cetogênica pontuou 31. 3, tirou 3 de 10, isso aí não é nem, repro... não é nem, não vai nem, como é que fala, para fazer prova, como é? recuperação, não vai nem para recuperação com 31, tá? E a dieta paleo, 53 pontos, beleza? Seguir essas dietas geralmente requer restrição de carboidratos a menos de, a menos de 10%, essas dietas são amplamente promovidas para perda de peso e endossadas por muitas celebridades, as pessoas são tão carbofóbicas, têm medo de carboidrato, e essa é uma das coisas que você vê no Instagram, que os carboidratos são ruins, no post lá sobre o ovo, que eu deletei, porque eu odeio ficar gerando polêmica nas redes sociais, não é meu objetivo, né? não é ficar criando confusão, né? eu, tanto que eu deletei o post do ovo, porque eu falei, se tá gerando confusão, eu prefiro tirar, né? As pessoas me diziam, Matheus, o que gera gordura é carboidrato, não é gordura. E aí eu vou te trazer uma aula, eu vou preparar uma aula inteira sobre metabolismo dos carboidratos, metabolismo do lipídico, que é um negócio óbvio, que todo mundo sabe, se você está meio parágrafo de livro básico de fisiologia humana, mas que hoje na internet se fala todo tipo de abobrinha. Coitada da abobrinha, né? a Abobrinha nem é um legume né, tão ruim assim pra gente falar que se fala abobrinha, né? Mas se fala muita... É coisa, né? muita coisa errada por aí, né? As pessoas são carbofóbicas, elas acham que carboidrato é um negócio ruim para a saúde, né? E aí, por causa dessa desinformação, né? Olha que absurdo, né? Olha que absurdo. A Lisa Jung, que é professora adjunta de nutrição da Universidade de Nova York, a mulher, olha, olha que loucura, a mulher teve que parar e fazer a seguinte afirmação para o. Frutas, vegetais e legumes integrais são bons para você. São carboidratos saudáveis. Esses alimentos são a base para uma dieta saudável. O ser humano, coitada dela, coitada da Lisa, está vivendo num mundo tão maluco, tão insano, que ela teve que sair lá da cadeira de nutrição da Universidade de Nova York, mas não precisava, podia ser o FRJ, podia ser o USP, podia ser qualquer pesquisador de nutrição, ou qualquer estudante do segundo período que leu alguma coisa direito. E aí ela teve que sair lá do lugar dela, coitada, que ela tava lá muito bem, obrigado, pra fazer uma... falar com o jornalista, um negócio que é óbvio, desde a história do que o ser humano é ser humano. Frutas, vegetais, legumes e grãos integrais são bons pra você. Você entende o nível de loucura que a gente tem que estar como sociedade por uma professora de, universitária de nutrição precisar fazer essa frase e botar ela no The Washington Post? Você, você entende que o Estadão teve que fazer uma matéria porque as pessoas estão tão doidas que a gente tem que falar para as pessoas que fruta, vegetal, legume e grão integral é bom para você. É esse o ponto que a gente chegou como sociedade em 2023. As pessoas acham que carboidrato é ruim para você e salsicha é bom, é isso. É... E aí tem que vir eu aqui, você aí parar o seu dia pra gente ter essa conversa, né? Que coisa mais absurda, mas é isso que tá acontecendo. Tá? e aí eles falam, né, essas dietas cetogênicas, blá, 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 são as piores de todas, se você quiser saber quais são as melhores, quais são as intermediárias, dá uma lida aqui, né, eu, né, Estadão, olha, a galera que é contra o Estadão, tem a galera que é a favor do Estadão, tá aí o Estadão pra você com uma matéria que na verdade é do The Washington Post, né, então se quiser, aí ó, o Jeff Bezos também, né, o dono do Washington Post, que a gente também não é muito fã dele, mas é isso, tá, e vamos pra última, né. Na semana passada, eu falei para você sobre o Ozenpik, né, vocês que estavam aqui me ouviram falar sobre o Ozenpik, e aí, né, olha só que maneiro, encontrei uma outra matéria numa, numa publicação que chama Banda B, nunca tinha ouvido falar da Banda B, né, Mas, de novo, né, por Estadão o conteúdo. Parece que nenhuma agência de informação mais gera suas próprias notícias, porque ela pegou do Estadão, o Estadão pega do Washington Post, o Washington Post pega de não sei mais quem. Parece que é um ser humano, é um jornalista que está escrevendo tudo que tem na internet hoje em dia. Então, tomem cuidado com o que vocês leem por aí. Mas eu leio, eu reviso, né, dou uma olhada nas, no, 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 nas referências e aí eu consigo te trazer com uma consciência mais tranquila. Remédio, olha a matéria, remédio em teste... Ajuda a perder mais de 15 quilos, diz farmacêutica. Olha que absurdo, olha que absurdo. Essa é a notícia, né? Essa é a, 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 o head né? Essa é a manchete, a chamada. Aí você fala, caraca, Matheus, eu quero perder 15 quilos, né? Quem não quer hoje no mundo perder 15 quilos tomando um remédio? É a mesma coisa que eu falei do Ozenpik na semana passada. Remédio para tratamento de diabetes que está sendo usado hoje em dia off-label, né, de maneira não recomendada pelo, pelo, pela Bula, né, para perda de peso. Estudo diz a empresa já está em estágio avançado. Não foi publicado em revista científica. Não passou por revisão de pesquisadores independentes. Não foi permitido ainda, mas já estão fazendo matéria sobre esse negócio, sobre esse remédio. A farmacêutica Ellie Lillian Co., afirmou que seu remédio tizerpatida, aprovado nos Estados Unidos para tratamento de diabetes tipo 2. Olha só, olha a semelhança aqui com o Ozempic que a gente falou na semana passada. Óbvio que eu não vou entrar né, na questão fisiológica, a gente até falou um pouquinho sobre como funciona o Ozempic e tal na semana passada. Se você perdeu, né, dá uma olhada lá. Né? Mas é um tratamento para diabetes tipo 2. E que agora o pessoal está tentando empurrar né, para perda de peso. E aí, olha que milagre, né? Olha que milagre, né? Esse remédio aí, ele ajudou pessoas com sobrepeso ou obesidade a emagrecerem até 15 quilos num período de 72 semanas. Você não viu isso, né? Imagina se a notícia fosse remédio ajuda pessoas a perderem 15 quilos em um ano e meio, se alguém ia tomar esse negócio. Depois de um ano e meio, esses seres humanos emagreceram até 15 quilos tomando esse remédio. Meu amor, se você te dá um ano e meio e você vira a sua alimentação, seu estilo de vida, você emagrece 15 quilos de qualquer jeito. Você não precisa tomar remédio para diabetes. Eu tive pacientes lá no Lapinha que emagreceram 1 um quilo, 2 quilos em uma semana. Uma semana. 1 um quilo, 2 quilos... Tinha um paciente que desenchou de tal maneira que ele perdeu 4, quase 5 quilos em uma semana. Não estou dizendo que isso é saudável, não estou promovendo uma perda de peso acelerada, mas é uma chacota isso aqui. É uma chacota. Os caras estão querendo aprovar um medicamento que a comprovação dele é que ele, você perde até 15 quilos em 72 semanas. 72 semanas é um ano e meio. Um ano tem 54 semanas. Se você me dissesse que um ser humano vai perder 15 quilos em um ano e meio, é, pô, não precisa tomar remédio nenhum, né? Muda a tua alimentação, muda o sono, muda o movimento e muda o silêncio, que você consegue isso aqui até mais do que isso, sem tomar nada, né? Absurdo, né? Uma chacota esse negócio. A pesquisa já está em estado avançado, mas ainda não foi publicado em revistas científicas, não passou por revisão de pares, né? Mas a gente já está falando sobre isso aí, então eu vim aqui para te alertar sobre isso. Porque daqui a cinco minutos, você vai estar tá vendo gente tomando esse negócio. Nos últimos dois anos, últimos anos, a corrida entre farmacêuticas pelo desenvolvimento de remédios contra a obesidade tem se acelerado. Dois deles, o Ozenpik e o Wegovi, não sei como é que fala isso, tem recebido recomendação off-label, fora da indicação da bula. Falamos sobre isso já na semana passada. Tá, então... Você sabe já, mais ou menos, sobre o Ozempic, que eu falei sobre ele semana passada. E aí, toma cuidado, toma cuidado. As pessoas estão querendo te medicar, né? Aí eu, aí eu entendo, você entende como as pessoas podem achar que eu e o Lair estamos no mesmo, no mesmo saco? Porque o Lair também fica falando, né, fazendo trem fantasma aí sobre as indústrias multinacionais, as, as farmacêuticas que estão querendo te envenenar. Eu não acho que os farmacêuticos estão querendo te envenenar, nem que eu acho que você tem que falar mal de remédio. Não é isso. Né? Você tem que entender que tem remédio que é muito útil para alguns casos. Tem uma bula por algum motivo. A bula não é feita aleatoriamente por uma AI. Daqui a pouco, de repente, vai ser, mas hoje ainda não é. né E aí vocês estão usando o remédio de maneira equivocada. Aí é óbvio que o pessoal vai sentar o um malho nos remédios. É óbvio. Né? Vamos falar mal de farmacêutica. Eu não tô falando bem de farmacêutica, mas... Né? graças a muitas farmacêuticas, vocês né, não morrem de doenças que antes vocês morriam, graças ao desenvolvimento da farmacologia. Isso significa que eu estou passando pano para a farmacêutica? É óbvio que não, é óbvio que não. Mas é que você deveria ser racional, não é tudo a favor ou contra. Só que a internet virou essa loucura hoje em dia. Você parece que é time de futebol, você é a favor ou é contra. Aí a pessoa me vê fazendo observações do Ozempic e fala Matheus é do time Lair, não sou do time Lair. Matheus é do time Lair, não sou, né? não é porque eu sou racional e vejo que às vezes você deveria, você pode usar o Zenpik para tratamento de diabetes? Pode, pode usar o Zenpik para ficar perdendo peso? Não pode, né? não deveria, pode usar esse, esse, essa bagaça aqui né? para você perder 15 quilos em um ano e meio? Não pode, para que você vai fazer isso? Muda os seus quatro pilares da saúde, busca orientação, né? ou você ou as pessoas, o que, que elas estão querendo? Elas querem fazer que a cápsula faça o que ela não quer fazer. Eu não quero mudar nada na minha vida. Eu não vou mudar minha alimentação, eu não vou mudar meu estilo de vida, eu não vou mudar o meu sono, não vou mudar nada, Matheus. Eu quero continuar fazendo minha dieta cetogênica. Né? Eu quero continuar fazendo, comendo um bando de porcaria. E aí eu quero tomar uma cápsula e eu quero que a cápsula resolva. Não vai funcionar. Eu fico até exaltado. Eu medico, acabei de fazer uma hora de meditação e aí já estou aqui exaltado de novo. Né? Por que, que eu fico exaltado? Porque isso é absurdo. A nossa sociedade está louca. E aí as pessoas vêm me mandar estudar com o Laí Ribeiro nos comentários de Reels no Instagram. E eu falo, a gente pirou. Né? E aí como é que eu combato essa desinformação? Fazendo isso aqui, né? Entrando aqui ao vivo, mostrando o negócio, comentando, falando de fisiologia básica, mostrando uma professora de nutrição da Universidade de Nova York tendo que fazer o absurdo que é vir aqui e falar para você que legumes, vegetais e frutas não fazem mal, né? Tipo, porque as pessoas são carbofóbicas e têm medo de fruta. É isso que tá acontecendo no mundo de hoje. O pessoal fala, Matheus, eu não posso comer uma maçã. O que, é que você tomou de café da manhã? Tocinho com manteiga. Tocinho com manteiga de boa. Tocinho com manteiga é bom porque faz parte da minha dieta paleo, carb, low carb. E aí a gente está doido, ficou todo mundo louco, né? Então feito esse OBS, feita essa observação aqui absolutamente fundamental para você, vamos entrar no tema finalmente da nossa live de hoje, né? do nosso 0800 de hoje, que a gente tem mais coisa para fazer da nossa vida, né? Nesse meio do caminho, né? na metade da live, é quando eu te faço um pedido sincero para você chamar mais gente. Né? Então você que está aqui, né? você que está aqui no Instagram agora, clica no aviãozinho e chama a tua galera né? para vir para essa live ou para assistir esse vídeo depois. Você que está no YouTube, deixa a sua curtida no vídeo, se inscreve no canal, né? aperta o sininho também para você ser notificado ou um notificado quando a gente libera conteúdos novos aqui para você. E aproveito né, e faço, né, tomo meu gole d'água enquanto você chama a sua galera e faço um aviso do nosso patrocinador oficial do Projeto 0800. Esse Projeto 0800 é patrocinado por Vida Veda. Olha só, né, se você quer aprender mais sobre a Ayurveda de verdade, vem com a gente. Então, <risos> eu não tenho patrocínio, né, meus amores? Então, se você quiser, mas eu já vou avisar. No dia 13 de maio vão começar dois novos módulos na minha formação de Ayurveda e Saúde Integrativa, um módulo de psicologia do Ayurveda, para você que está querendo aprender mais sobre psicologia na perspectiva ayurvédica, a gente vai ter um módulo lindo, seis semanas, né, um mês e meio, dois meses de psicologia ayurvédica para você. Né. Se você quiser, também vai começar ao mesmo tempo um módulo de longevidade e saúde sexual comigo, diga-se de passagem. A gente chama em sânscrito de e Ivadikarana, seis semanas de longevidade e saúde sexual, de acordo com os textos, textos clássicos do Ayurveda comigo, são os dois módulos que dia 13 de maio vão começar na nossa formação. Se você quiser saber mais sobre a formação, manda um DM para a gente, manda uma mensagem aí no YouTube, manda uma, um e-mail, faz o que você quiser. Tá? mas tem na nossa Bio eu vou botar o link na descrição desse vídeo aqui no YouTube também nosso site né, vidaveda.org/formação lá você pode se informar completamente sobre a nossa formação e você não precisa fazer a formação completa se você não quiser. Se você quiser entrar, fazer só um módulo e sair tá tudo bem. Né, a nossa formação ela é como se fosse uma universidade livre. Né? A pessoa entra lá, ela pode assistir o que ela quiser, na hora que ela quiser. Óbvio que se ela quiser trilhar os caminhos de formação, ela vai recebendo os certificados e no final sai como uma terapeuta ou um terapeuta em Ayurveda e saúde integrativa. Mas se você não quiser, quiser só assistir no seu tempo livre, né, na sua própria velocidade, isso também é possível. Tá? VidaVida.org barra formação, 13 de maio começa o módulo sobre psicologia ayurvédica. E ao mesmo tempo começa o um módulo sobre longevidade e saúde sexual, Rassayana e Carana, tá? Então feito o nosso patrocínio da nossa live de hoje, vamos pro tema principal da nossa live que é Você não é notívago. Tá? Então peguei aqui um vídeo do NutritionFacts.org, né? Meu querido Dr. Michael Greger aqui. Eu fui voluntário, ainda sou tecnicamente voluntário dessa ong durante, desde o meu segundo ano da faculdade de medicina, tem aí uns oito anos, vai que, que que isso aconteceu já? Jesus Cristo. Prefiro nem pensar. Né? Então é, ele soltou um vídeo fazendo uma revisão aí de alguns artigos científicos modernos falando sobre como é, ter uma vida irregular, né? comer em horários irregulares, dormir em horários irregulares, ficar acordado de noite, pode ser muito ruim para a sua saúde. Então, eu decidi trazer esse vídeo para o nosso horário de Santos de hoje e dar uma analisada no que, que o Michael Gregor, ele traz né, de evidências científicas e botar uma pitada de Ayurveda em cima dessas evidências, para você que acha que você é notívaga, né, você gosta de ficar acordado até 3 da manhã, você faz aquele lanchinho da madrugada, tem uma série de é, pontos muito interessantes que eu senti aqui nesse vídeo e que eu vou trazer ele para você aqui agora, então vamos que vamos, tá? Então, né, ele tá analisando aí sobre os danos metabólicos, né, do, do, do trabalho noturno. Então, trabalhadores noturnos, olha, primeiro de tudo, dá uma olhadinha no Michael Gregor, cara. Olha que nerd esse homem, né, ele é muito, muito fofinho, né, é um nerdão mesmo. Então, ele normalmente faz só o voice over dos vídeos, né, ele, você só ouve a voz dele, né, mas em alguns vídeos ele aparece... Né? Olha que fofo, cara. O cara é muito nerd. Ele é muito nerdão. Ele mora em Washington DC e é um médico que realmente é das pessoas mais nerds que eu já vi na minha vida. Assim. Então tá, fiz minha observação, vamos, ir, vamos embora então. Né? Então, ele começa o vídeo falando sobre como trabalhadores noturnos, né? Pessoas que trabalham de noite, acabam tendo taxas mais altas de morte né? por doença cardíaca, por derrame, por diabetes, por demência, por doenças cardiovasculares, por câncer também. Né? Então não é à toa que as pessoas que trabalham de noite, que fazem é, é, shift noturno, como fala isso em português, horário noturno, elas têm tão mais chance de desenvolver doenças que elas podem se aposentar mais cedo e elas normalmente ganham adicional por insalubridade. Olha que interessante. Né? Então elas ganham adicional por insalubridade por elas estarem se expondo a mais doenças. E aí, você pensa, né? Se o trabalhador noturno ele se expõe a mais doenças, né? Ele tem mais chance de ter derrame, doença cardiovascular, câncer e tal. O que, que acontece com a pessoa que vive acordada de noite, né? Então, a gente vai é, conectar esses pontos, né? Nesse nosso papo de agora. Então, vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Beleza, beleza. Então, né? É o, eles chamam de é, Graveyard Shift né, o turno do cemitério. Né, porque as pessoas acabam né, elas comem comida de máquina, elas não dormem suficiente e aí eles estavam tentando entender né, se a pessoa que fica acordada de noite ela fica mais doente, porque ela não dorme direito ou porque ela come no, no, de noite tal e tal né? Então eles fizeram esse estudo aí que ele mostrou redistribuindo as refeições durante a noite né, para as pessoas entenderem né, se os pesquisadores entenderem e realmente, elas tiveram um colesterol mais elevado, pressão elevada. E não é de se admirar que os trabalhadores noturnos acabam tendo riscos maiores mesmo. Então, se a gente deslocar as refeições para a noite, um protocolo noturno, né? É, cerca de um terço deles se torna pré-diabético em 10 dias. Olha que louco, né? Se você pegar as pessoas e botar elas para comerem de noite, né, um terço dessas pessoas que foram testadas. Ficaram pré-diabéticas em apenas 10 dias de trabalho noturno. Parece que o nosso corpo efetivamente não é feito para comer de noite. A gente já sabe disso. A gente já sabia disso no Ayurveda há milhares e milhares de anos. Tanto que a gente advoga né, que a pessoa coma só durante o dia. Eu nos meus retiros e detox, essas coisas. A gente normalmente para de comer às 6, 6 e meia no horário do pôr do sol... Eu não recomendo para os meus pacientes comerem nove e meia da noite, dez da noite, mas muito menos duas da manhã, né, no meio da madrugada. Parece que o nosso corpo não sabe muito bem como lidar, né, com esses alimentos é, noturnos. Deixa eu ver se esse vídeo aqui ele tá. É, eu botei a velocidade de playback um pouquinho mais lenta. Então, o Michael Gregor está meio que em câmera lenta aí para vocês, né, que estão assistindo isso no YouTube quando isso sair no YouTube, tá. Mas então não estranha não, tá. É porque eu preciso de tempo para comentar. Então, né, de novo, né, ele, o corpo ele não sabe lidar. né? Milhões de anos você não tinha é, luz. Né? Então, é, evitar a luz intensa de noite pode é, evitar você desbalancear o seu ritmo circadiano. É, a gente talvez não tenha controle sobre a luz no nosso ambiente de trabalho, mas a gente pode minimizar a ingestão de comida de noite, se você está fazendo um trabalho noturno, e com isso ajudar a limitar as consequências metabólicas negativas do trabalho noturno. Então, entende o que ele está falando? Né? É, o que é muito interessante disso aqui é que tem dois elementos interessantes do trabalho noturno que são ruins para a saúde. Então, nesse experimento aí, por exemplo, que ele está mencionando, 81% dos, dos participantes no cenário noturno comeram comidas gordurosas, né, como croissant, como refeições matinais, comparando com 43% dos mesmos indivíduos durante um período né, de trabalho normal. Então, olha que interessante. Eu não sei se você já passou por isso né, na vida, mas parece que existe uma tendência do ser humano quando ele fica acordado de noite ou quando ele vira à noite, de querer comer comidas mais gordurosas. Você já viu isso? Me manda aí nos comentários se você já passou por isso. Sabe, você saiu para uma festa e aí você volta da festa com fome e aí você quer comer um hambúrguer, ou quer comer uma pizza. Eu lembro de quando eu era moleque, né, mais jovem, 20 e poucos anos e tal, que isso acontecia 100%. Se eu saísse pra noitada, e sim, meus amores, eu já saí pra noitada algumas vezes na vida, né? O pessoal acha que eu moro dentro de uma caverna e medito o dia inteiro, mas não é verdade, né? Eu saía para no Rio de Janeiro, inclusive, quando eu saía pra uma noitada com a minha galerinha, né? A gente voltava da noitada e, sem brincadeira, o meu lugar preferido pra voltar da noitada era 5, 6 horas da manhã, 4, 5, 6 horas da manhã, era a Pizzaria Guanabara. Quem é carioca aí vai me entender agora. Quem é carioca vai me entender agora. Meu lugar preferido do Rio de Janeiro para parar, era voltando da, da Night, né? Voltando do, 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 do inferninho, era parar na Pizzaria Guanabara. Pizzaria Guanabara é uma pizzaria no Rio de Janeiro, né? No Leblon, no Rio de Janeiro. E eu mandava uma pizza quatro queijos da Pizzaria Guanabara. Eu sei, me chicotei, me chicotei. Se você quiser, vai. Joga pedra agora, que ainda é tempo. Né? É, Bate no Matheus, moleque, que não sabia né, o que estava fazendo Perdoai, né? ele não sabia o que ele fazia E eu mandava, 5 né, da matina, uma pizza de quatro queijos da Pizzaria Guanabara Melhor coisa do mundo para mim O que, que eu queria, Matheus? Por que, que isso acontece, Matheus? A gente não sabe, estamos aqui dando uma olhada né? Mas é interessante como, né, quando você se alimenta de forma irregular Existe uma tendência do corpo... Querer mais caloria por algum motivo, né? Querer mais caloria, querer comer uma gordura, né? Não só uma gordura, como quatro queijos de gordura, né? Pra dar aquela animada né, no corpo. Então, não sei se você já passou por isso, mas tô vendo aqui os comentários no Instagram e a pessoa, caraca, eu totalmente já passei por isso e tal e tal, né? Aquela vontade, né? Quando você assalta a geladeira na madruga e você come uma coisa que você, de repente, não comeria no jantar, né? Você, você perde a mão, um pouquinho. E ele tá comentando, né, no café da manhã, de pessoas que faziam, né, que fazem turno noturno, é, elas tendem a comer comidas mais gordurosas se comparado com pessoas que têm um turno normal. Olha que interessante, parece que você é, tende a isso, né, a gente, a gente quer, né, comer mais porcaria por algum motivo. Vamos continuar, vamos continuar, tá? Então, parece que o turno noturno também deixa as pessoas muito cansadas para elas se exercitarem, mas no mesmo nível de atividade física, existe uma perturbação cronobiológica que afeta o nosso gasto de energia. Então, pesquisadores descobriram que a gente queima de 12% a 16% menos calorias quando a gente dorme durante o dia, se comparado com o sono noturno. Um único lanche no horário errado pode afetar quanta gordura a gente come, não? a gente queima durante né, o dia. Olha que interessante. Os participantes desse estudo aí, eles queimaram cerca de 6 gramas de gordura a mais porque eles comeram um lanche específico às 10 horas da manhã, em vez de comer o mesmo lanche às 11 da noite. Então só mudando o horário já muda a maneira como você processa né, o alimento. Isso é uma gordura que foi... é o mesmo lanche, tá? Ele só foi ingerido em horários diferentes e isso muda a maneira como o seu corpo processa o lanche. O grupo do lanche da noite também sofreu um aumento de cerca de 9% no colesterol LDL, que é o colesterol ruim, como a gente fala, em apenas duas semanas. Mesmo dormir até mais tarde no fim de semana pode bagunçar o seu metabolismo. Então o jet lag social, né, que a gente chama a discrepância no horário de dormir entre os dias da semana e o final de semana, os seus dias livres. Do ponto de vista do ritmo circadiano, né, quando a gente vai dormir e a gente acorda tarde no final de semana, é como se a gente tivesse viajado por alguns fuso horários na noite de sexta e voltássemos na manhã de segunda-feira. O jet lag induzido por viagem passa em alguns dias, mas quais seriam as consequências de deslocar o horário de dormir constantemente, todas as semanas, durante toda a sua carreira, durante toda a sua vida? Eles fizeram estudos intervencionistas, né? Ele, mas não testaram ainda isso direito. Eles sugerem que tem pelo menos uma hora de jet lag, que quem tem uma hora de jet lag social por semana é, pode ter, que são dois terços mais ou menos das pessoas, tem o dobro de risco de ter excesso de peso. Então, olha que interessante. Vou pausar aqui para eu explicar isso para você é, é direitinho. Se você dorme em horários diferentes durante a semana e no final de semana, isso faz com que você tenha um jet lag social. Já ouviu falar nesse negócio? Talvez nunca, né? Jet lag social. É quando você, mesmo sem estar viajando... Jet lag é um negócio que a gente fala quando você viaja de avião para um lugar com fuso horário diferente de onde você estava. Vocês já passaram por isso antes? Quando você viaja para um lugar que o fuso horário é muito diferente, e aí esse, o teu fuso horário ele fica muito bagunçado, né? você chega no lugar, mas aí você tem sono nas horas erradas, quer comer no meio da noite, e demora uns dias para o seu corpo voltar ao horário normal. Pois bem, tem um negócio que chama jet lag social que é você, durante a semana, ter um horário para dormir e no final de semana ter outro horário para dormir. Olha que louco. Né? Se você tem horários diferentes para dormir no final de semana e durante a semana, isso gera meio que um jet lag. É como se você tivesse viajado de avião para um lugar de fuso horário diferente no final de semana e você volta na segunda-feira. Já parou para pensar nisso? É louco, né? É bem louco. E essa irregularidade, dois terços das pessoas têm o costume de fazer isso, de ter horários diferentes no final de semana e durante a semana, isso aí pode aumentar a chance de você ter sobrepeso. É isso que, tá, que ele está falando aqui nesses estudos... Que... Ei, quase derrubei a minha câmera. Nesses estudos que ele está mostrando aqui na tela para você. Né? Você tem uma chance maior de ter sobrepeso se você tem horários muito diferentes. Trabalhadores noturnos têm horários completamente diferentes. Né? Eles trabalham de noite durante a semana... E compensam o sono no final de semana. Aí, meus amores, ele está... Parece um capitão, né? um, um comandante de aeronave, né? de Boeing. Né? O sujeito está completamente avariado. E ele vai ficando bagunçando né? o ritmo dele né? durante a vida de maneira a é, é, ter um potencial risco né? muito maior de sofrer uma série de doenças. Fazer um parêntese aqui sobre... E o Ayurveda nisso tudo, né, Matheus? O Ayurveda 100% nisso tudo, né? É o que a gente mais fala o tempo inteiro na vida. Você não deveria ficar acordado durante a noite, você deveria ter horários regulares. Ele tem um texto de 1500 anos atrás, o Ashtanga Hridayam, que ele fala né, no início do capítulo 2 desse livro, de 120 capítulos. A primeira frase do capítulo é. Se você quer ter uma vida longa, traduzo agora, né, o do sânscrito pra você. Se você quer ter uma vida longa, se você quer ter uma vida saudável, você deveria acordar no Brahma Muhurta, né, um horário muito cedo antes do sol nascer. Você deveria acordar antes do sol nascer. Mas, Mateus, meu Deus do céu, antes do sol nascer é puxado. Antes do sol nascer não é realista. Antes do sol nascer é maluquice. Beleza. Tá bom. Calma. Calma. Você não precisa acordar antes do sol nascer, então, vai, eu te quebro esse galho. Mas, né, mas, você também não pode ficar acordando cada hora num horário diferente. A regularidade é absolutamente fundamental para a saúde, na visão do Ayurveda. E eu costumo comentar com os meus pacientes, né, com os meus alunos e alunas, que você deveria ter algumas âncoras no seu dia. O horário para dormir é uma boa âncora. O horário para acordar é uma boa âncora. Os horários para comer são boas âncoras. E o horário de atividade física é uma excelente âncora. Se você regula mais ou menos, que você dorme mais ou menos no mesmo horário, acorda mais ou menos no mesmo horário, você come mais ou menos nos mesmos horários, porque você vai ter fome mais ou menos nos mesmos horários, e você se exercita mais ou menos nos mesmos horários, isso é muito melhor para a sua saúde do que fazer de qualquer jeito, de maneira muito irregular. E isso é um dos motivos, observa, pelos quais eu recomendo que você faça atividade física todo dia. Você que faz atividade física duas vezes na semana, três vezes na semana, você faz atividade física em horários irregulares. Mesmo que nas três vezes na semana você faça no mesmo horário, um dia você não faz. E isso é irregular. Eu costumo dizer que eu prefiro que você faça atividade física 20 minutos todo dia do que uma hora três vezes na semana. Porque todo dia cria um hábito. Né? Todo dia cria regularidade na sua rotina. Se você faz três vezes na semana, uma hora, um dia você não faz. E aí o corpo ele não entende. Opa, o que, que aconteceu? Hoje eu não fiz nada. Aí amanhã eu vou lá e sento o né? faço pra caramba. Aí no outro dia eu já não faço nada. Isso cria irregularidade. Um dia eu durmo às nove, um dia eu durmo às dez, um dia eu durmo às duas da manhã. Um dia eu acordo às seis da manhã, um dia eu acordo às dez, um dia eu acordo no meio-dia. Isso vai gerando irregularidade. É o tal do jet lag social que o Ayurveda já tá falando ó, há milhares em milhares de anos, tá? Então interessante, né? A regularidade do sono é importante. E aí você vai ver agora, ele vai trazer um estudo bastante interessante sobre a regularidade das alimentações, né? Das refeições, né? Então se a regularidade do sono é importante a importância das refeições regulares em torno das mesmas horas todo dia foi certamente enfatizadas, né, por pessoas importantes, né, como o Hipócrates lá, milhares de... E a Florence Nightingale, eu já fiz uma live sobre a Florence Nightingale também, né, mas ela não tinha sido testada até o século XXI. Alguns estudos populacionais sugeriram que as pessoas que comem refeições irregularmente estavam em desvantagem metabólica, mas os primeiros estudos intervencionistas não tinham sido publicados até 2004, tá? quase 20 anos atrás. Os participantes foram randomizados em suas alimentações, divididas em seis refeições regulares no dia, é de 3 a 9 por dia de forma irregular. Seis refeições regulares ou três a nove refeições de maneira irregular, e os pesquisadores descobriram que comer um padrão irregular, não regular, pode causar uma redução na sensibilidade à insulina, a ah, desculpa, irregular, né? E aumentar o colesterol. E pode reduzir a queima de calorias. As refeições de pessoas, é, tanto pessoas magras quanto obesas, passaram por isso. No entanto, eles acabaram comendo mais no padrão irregular. Então é difícil isolar os efeitos circadianos né, desse processo aí. O fato de que pessoas com excesso de peso podem comer em excesso, né, em um padrão irregular, pode ser né, autoexplicativo, mas seria bom ver o mesmo estudo repetido com alimentações idênticas para ver se a irregularidade por si só tem efeitos metabólicos. Né? E aí, em 2016, saiu um estudo fazendo exatamente isso. Durante dois períodos, as pessoas foram randomizadas com refeições idênticas em padrões regulares ou irregulares. E aí eles perceberam que durante o período irregular, eles ficaram com a tolerância à glicose prejudicada. Olha que interessante né? a diferença. Né? O açúcar no sangue é mais alto com a mesma refeição e uma termogênese mais baixa com a mesma refeição. Né? Ou seja, a pessoa queimou menos calorias processando né, os alimentos. A diferença de termogênese foi apenas 10 calorias por refeição, então foi muito pouco. né? Mas é um indicador interessante né, para a gente. Não teve muita diferença de peso durante o período de duas semanas. Né? Mas é interessante porque essa termogênese induzida pela alimentação, ela atua muitas vezes como um sintoma de saciedade. Né? O trabalho extra para processar a refeição pode ajudar a satisfazer o apetite. E de fato, menos fome e taxas menores, né, é, é, re, as refeições regulares tiveram menos fome e taxas maiores de satisfação em um período igual comparado com o um grupo de controle. Tá? Então, olha que interessante, resumir aqui para você, né, para a gente poder encerrar o nosso 0800 de hoje. Né? Eles pegaram dois grupos de pessoas e fizeram né, seis refeições em horários regulares ou de três a nove refeições em horários irregulares. E viram que essas pessoas que tinham mais regularidade nos seus horários de comida, assim como antes a gente já tinha falado sobre pessoas que tinham mais regularidade nos seus horários de sono, acabaram ficando mais protegidas contra doenças, acabaram tendo uma é, maior é, termogênese, então né, é, consumiam mais calorias né, para digerir os mesmos alimentos e é, acabavam desenvolvendo uma resistência à insulina menor. Estou falando aqui um linguajar meio é, nutrição moderna, medicina moderna, mas só para te provar né, com estudos científicos que o Ayurveda já falava né? o que o Ayurveda já falava há milhares e milhares de anos. Você deve comer de maneira regular. E olha que interessante, a irregularidade, né? o fator irregularidade na visão do Ayurveda é um fator incrível, né? eficiente para agravar o Vata Dosha. Então agora, só para você aqui que é ayurvédica ou ayurvédico, né? a galera que estuda Ayurveda comigo, a galera que vai aproveitar e no dia 13 de maio tá lá, começando um módulo novo comigo de longevidade e saúde sexual ou começando o um módulo de psicologia do Ayurveda, né? dois módulos que vão começar dia 13 de maio na formação em Ayurveda e saúde integrativa do Vida Veda. Né? Vocês são nerds, vocês já sabem, né? o Vata Dosha ele agrava com irregularidade. Pega um paciente com o Vata Dosha agravado, que é a base que gera maior quantidade de doenças na vida dos seres humanos, é o vata docha agravado, né, O fator de maior geração de doenças de acordo com a Ayurveda. Pega um paciente com um vata agravado e simplesmente regula os horários dele, cria horários fixos para ele se alimentar, cria uma rotina noturna e matinal para ele dormir e acordar mais ou menos nos mesmos horários e você já vê só por esse fator que o vata tem uma tendência a apaziguar. Olha que mágico esse negócio. Maravilha! Então esse foi o Projeto 0800, episódio 817, se eu não me engano. Lembre que 13 de maio a gente começa mais um módulo, mais dois módulos da formação em Ayurveda de Saúde Integrativa do Vida Vida. Para saber mais, vidavida.org.br, formação. Vou botar o link na descrição desse vídeo aqui para você também. E lembrando que todos os links que eu mencionei aqui, todas as matérias e tal vão estar na descrição desse vídeo, assim como o link para a nossa formação, se você quiser ir lá, e se informar. Garante sua vaga que 13 de maio a gente começa. Ah, eu também tô em todas as outras redes sociais, não precisando de uma mãozinha na sua saúde lá no TikTok, no Instagram, no Twitter, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.